0: Tras muchos mujer cálculos, yo mujerador decidir el destino de los hombres. Mujerador condenar a muerte sí. por Kiki. Bien sí. bien. Ya preparados Son las cuatro y media de la tarde Llegan los monotemáticos Una sección que os encanta ¿eh? de, de los lunes En este tramo de Verdeando Esta sección dedicada siempre a los videojuegos Al cine y la literatura En definitiva monotemáticos FM con una sección que viene muy cargadita el día de hoy, ¿no, Rafa? Muy buenas.
1: Muy buenas tardes, Alberto. Pues hoy venimos con muchísimas ganas. Hoy traemos algunos clásicos, tanto en videojuegos, como en cine, como en literatura. Vamos a tocar un poquito temas más pasados de lo que estamos acostumbrados a tratar aquí en la sesión de Monotemáticos FM. Y nada, a ver cómo sale este nueva sesión de Verdeando.
0: Le veo bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Tranquilita aquí, con buena letra, vamos. ¿Qué le gusta? Muy bien, muy bien. Eh, Juanma, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, feliz año y aquí estamos. Un año nuevo, energía renovada, pero lo que no cambia son las ganas de darlo todo aquí para la audiencia
0: eh, Por favor, que, que no cambie eso nunca ¿Eh? La actitud, actitud que tiene Rafa siempre para decirnos eh, Cómo pueden contactar con nosotros Pero si no te importa, déjame que presente a Pedro que nos lo diga él ¿Eh? Pedro, buenas tardes
3: Muy buenas, pues nada, vamos a empezar un programa más Y Juanma nos va a recordar las redes sociales Las redes que son sociales, claro Facebook, que
2: sí. Twitter, nuestro canal de YouTube y naturalmente la cuenta de correo gmail.com
3: Y para descargarnos podéis hacerlo desde e, e iTunes y leernos en nuestra web www.monotemáticosfm.com
1: Y nos vamos directamente ya al sumario de monotemáticos FM En videojuegos hablaremos del título de Caperucita Roja, de las bajas ventas de Wii U en Navidad y de la nueva consola de sobremesa de Android, pasando por la crítica al juego Sin 4 Deluxe. En fin, tendremos la cuarta entrega de Parque Jurásico, de Crow, de Crow
3: Killer y la nomi... las nominaciones a los Oscars, terminando con la crítica a El Planeta de los Simios.
2: Y en literatura hablaremos de los grandes dibujantes Kino y Han, que han sido actualidad, además de la demanda interpuesta a una productora X por versionar el éxito literario 50 sombras de Grey, finalizando con una reseña de la obra crónica marciana de Ray Bradbury.
1: Caperucita Roja llegará al mundo del videojuego.
2: Después de la versión de Alicia en el País de las Maravillas de American M.G., el diseñador quiere embarcarse en la adaptación de este nuevo clásico.
1: American McGee es uno de los grandes desarrolladores de la industria del videojuego y, sobre todo, últimamente ha estado muy en boca de todo gracias a su adaptación del clásico literario de Alicia en el País de las Maravillas en dos de sus versiones, Alice in Wonderland y Alice in Madness Return, que ha sido su última entrega y parece que se quiere volver a meter dentro de este territorio del bueno de adaptación, de adaptar el cuento al videojuego, cosa que le ha salido muy bien en sus dos primeras entregas.
2: Pero Rafa, según tengo entendido, Alicia Manner Return, más que una adaptación, era casi una deconstrucción eh, del mito de Alicia en el País de la Maravillas, ¿no? Porque realmente planteaba planteaba una
1: realidad un poco diferente, aunque partía de la base. ¿American McGee utiliza una utiliza la base digámoslo así de estos cuentos que intenta adaptar a, a la pequeña pantalla porque el videojuego no vamos a, vamos a, es la pequeña pantalla aunque parezca que es la televisión eh, nos metemos con un American McGee que sí es bastante siniestro gore gótico eh, la sangre precisamente no será su peor aliado es más la vamos a estar viendo continuamente en todos los momentos en los que nuestra querida Alicia en el caso de Alice Madness pues va a tener que estar matando a todos los bichos que se le pongan por el camino eh Alice in Wonderland, Alice en el País de las Maravillas, el primer juego, sí que parece que intentó ser un poquito más fiel con la obra original. Lo que pasa es que, claro, vuelvo a decir, es, una, es un personaje muy sangriento, muy perturbado. El mundo que le rodea no es esa, ese, ese País de las Maravillas que a lo mejor estamos acostumbrados a ver tanto en el libro como en la propia, como en la propia película de Disney, ¿no? que tan famosa ha hecho este clásico.
2: Y en este caso, el cuento de Caperucita también le da pie a hacer una versión un poco más siniestra de lo que cabría esperar, porque de por sí el cuento
1: original de Perrot es más sangriento de lo que muchos nos podíamos creer. Pero América Maggie va a ir más allá, este hombre va a ir más allá de lo que Perrol incluso nos ponía eh, nos ponía en ese clásico de Caperucita roja. Sin final feliz. Sin final feliz. De aquí supongo que será peor que ese final feliz que nos planteaba Perrol. Eh, ese no final feliz. Ese no final feliz. Exactamente. Eh, cositas interesantes que nos deja este juego Se suma a la moda del crowdfunding ¿Qué quiere decir crowdfunding para todos aquellos Nuevos que no sepan esta terminología? Crowdfunding es intentar conseguir La financiación de un producto cultural O de otra índole De una manera un tanto distinta a la que estamos acostumbrados Es decir, la gente dona O da un dinero concreto A través de, la, de las redes sociales ¿no? En este caso Kickstarter En España tenemos dos grandes ejemplos Como pueden ser Verkami o Lanzanos son páginas en las que la gente pone su proyecto y después, si a ti te interesa ese proyecto, pues das dinero para que esta gente pueda realizar eh, ese producto. En este caso es la forma de financiación que American McGee ha decidido utilizar para realizar esta nueva adaptación del clásico de Caperucita Roja.
2: Una pregunta, Rafa. Entonces lo que llega cada mayo con la declaración del IRPF, eh,
1: lo que realmente están haciendo es pedirnos un crowdfunding? De alguna manera es el crowdfunding del gobierno, si lo quieres ver así, ¿eh? pero sin sin una plataforma tan, tan bonita como puede ser Kickstarter. ¿no? Esto es te obliga ni punto. Eh, cositas más interesantes también que nos ha dejado aquí American McGee Nos quieren dar una obra bastante transmedia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poderla ver tanto en PC como en tabletas o móviles ordenadores con un sistema operativo libre como puede ser Linux Es una obra bastante pero que bastante... Eh, pues muy ambiciosa para lo que nos quiere plantear este hombre. No va a quedarse simplemente en consolas. Consolas no se ha hablado de todas formas, pero viendo el planteamiento que este, que este diseñador está haciendo con su juego de intentar llegar a la máxima cantidad de personas posible, pues entendemos que en un futuro también se lo plantee. Pero viendo toda la cantidad de plataformas en las que quiere llegar este juego, puede que sea un gran producto en cuanto a difusión. Ahora veremos cómo está en la calidad. Y acabando, me gustaría dejar cómo se llama este juego. Se va a llamar Acaneiro para cualquier persona que se pudiera pensar oh, se va a llamar Caperucita Roja. No, se va a llamar Acaneiro y... ¿Qué Acaneiro? Acaneiro? Gran pregunta Acaneiro no es un equipo brasileño, de la Liga brasileña. Pues, Atlético Acaneiro pues, pues, pues no lo sé, la verdad, no tengo ni idea pero bueno, así se va a llamar Acaneiro os recomiendo que os metáis de... busquéis Caneiro en, en Google, en cualquier buscador os metáis en Kickstarter y echéis un vistazo porque ya prácticamente ha conseguido el dinero que pedían, son dos mil dólares, eh, poquito dinero realmente para el tamaño de la obra de este juego, es un juego eh, en perspectiva isométrica, en el que tendremos que matar a todo tipo de bichos que se nos ponga por delante. Perspectiva isométrica quiere decir que lo vemos desde arriba, como si fuéramos una especie de dios, y nosotros vemos a los distintos personajillos moviéndose por el mundo. Como no? el LOL. Como el LOL, sí, como el League okay. of Legends, sí. El juego más jugado de internet del mundo a día de hoy. Pues sí, una cosa así. Eh, un juego muy interesante. A ver qué, qué, en qué nos atrae o qué nos depara este título. Pero bueno, cambiando un poco de tema, Wii U vende por debajo de lo previsto en navidades.
2: Según la firma Arvin Batia, la consola ha vendido muy poco estas navidades
1: en el terreno estadounidense, siendo un lanzamiento decepcionante. ¿Lanzamiento decepcionante? ¿Eso qué quiere decir? Que no han vendido los millones y millones de consolas que tenían previsto, o por lo menos que se pensaban que iban a vender.
3: Pero a día de hoy parece que ninguna consola consigue vender... ¿Cuánto necesitaba, no? Cuando se estaba previsto en un principio Ese Vita también se la pegó, esta también Bueno, ¿cuál va a salir bien? He observado una tendencia, quizás eh, Sea
2: mi propia percepción o, o quizás haya algo cierto Pero confírmamelo, más, Rafa ¿Es
1: posible que haya habido algo menos de promoción con respecto a otras campañas? Hay un, hay un... En los distintos programas de radio sobre videojuegos, podcast, de la podcastfera española, como pueden ser bueno, grandes como Arcadia Gamer, Game Over, ¿no? de, que son ya precedentes dentro de este, de este terreno radiofónico del videojuego, lo, lo simplificaron de una manera muy interesante y me parece que deberíamos de, de recordarla. Eh, Wii se vendió de una forma muy simple. Ponías a un par de personas mayores con un mando jugando al tenis y en menos 10 segundos ya comprendías ya entendías el concepto de esa consola no hacía falta estar dentro de ese mundo del videojuego para entenderlo cualquiera podía entender que si tú cogías ese mando pues estás emulando como una raqueta no tenías que saber nada del videojuego para entenderlo Wii U es un concepto mucho más complicado un concepto mucho más complejo ha habido muchísima publicidad la publicidad, el marketing ha sido bueno a la altura de lo que viene a hacer Nintendo en, en todos sus lanzamientos pero transmitir lo, la filosofía de Wii U es muy complicado. Estamos hablando de, un, de una consola que sigue los mismos parámetros que siguió Nintendo Wii, pero con una tableta. Una tableta, una tablet, ¿no? De toda la vida, como si tuviéramos un iPad, una tableta Android, cualquier cosa en nuestras manos. Pues nosotros estamos viendo, aparte de la pantalla de nuestro televisor, estamos viendo la pantalla de la tablet. ...en esta tablet no vamos a ver lo mismo que estamos viendo en el televisor... ...estamos viendo otra cosa distinta... ...incluso se nos propone un juego de un tipo de juego diferente... ...eso es muy complicado de transmitir en un anuncio de 30 segundos... ...por eso puede que Wii U se la haya pegado bastante... ...pero como planteamiento, como concepto y como target... no. ...hablando ya un poco más, más concreto... ...ese público objetivo al que va, que son niños que vienen de Wii... ...o personas que no, están tan a, no son tan aficionadas al mundo del videojuego... ...como podemos ser aquí cualquiera de nosotros... Pues sí, es más complicado transmitirle esta sensación o esa novedad que nos transmite Nintendo Wii U. De todas formas, respondiendo un poco también a lo que has comentado, Pedro... Sí podríamos decir que las consolas están vendiendo muy pero que muy bien. El ejemplo es Nintendo 3DS que está cumpliendo unos números espectaculares. Si nos vamos a la, a la generación anterior, Nintendo DS fueron números brutales. Eh, algo que parecía que no iba a poder re repetirse desde Game Boy. pues Lo volvieron a hacer con Game Boy Advance y después con Nintendo DS y 3DS sigue por ese camino.
3: Pero 3DS tuvo que bajar el precio una barbaridad absolutamente demencial
1: en tres poco de salir. Meses. Exactamente. Pero bueno, se dieron cuenta de que el precio que estaban poniendo era demencial, como comenta, y se bajaron un poco los pantalones y ahora ¿Cuál? mismo sí está siguiendo.
3: ¿Cuánto cuesta Wii U aproximadamente?
1: Wii U está ahora mismo sobre los 250-300 euros según la versión de la consola. No es algo tan excesivo, teniendo en cuenta de que una PlayStation 3, una Xbox 360... Todavía. Consolas, exactamente. Después de cinco o seis años en el mercado, consolas que más o menos comparten... Eh, la misma estructura o sea podemos ver más o menos los mismos juegos en las dos en las tres consolas pues cuestan a día de hoy entre 200 y 300 euros. estamos hablando de un precio bastante bastante cercano a lo que el público a día de hoy está acostumbrado a pagar por consolas de sobremesa. No me parece algo demasiado descabellado si sabemos lo que queremos sabemos qué juegos nos ofrece esta consola pues puede ser una gran consola. Pero el problema, no se han encontrado con las cifras que querían. A ver qué pasará con Wii U en los próximos, en los próximos meses. Ahora parece que está volviendo a, re, a retomar el vuelo. Están saliendo juegos que parece que van a ser un gran pelotazo para la consola. Simplemente hay que esperar. Hay que recordar que ha salido con poquitos juegos que puedan ser del agrado de muchos de los compradores y que eso siempre pues es complicado vender una consola sin juegos. Pero otro tipo de consola, porque aquí estamos últimamente estamos saliendo, sal, están saliendo consolas de la nada, si Nvidia, la, la que hace la tarjeta gráfica para todo el mundo, Nvidia saca una consola nueva, que si nos inventan una consola Android también de la nada pues otra consola va a salir al mercado también basada en la arquitectura Android que viene a ser la, la que muchos tenemos en los teléfonos móviles, el sistema operativo de muchos teléfonos móviles, y es que ...nos sale una nueva consola de sobremesa al mercado.
2: Después del boom de Ouya... ...se lanza una nueva consola llamada Gamer Stick... ...basada en el sistema operativo Android. Antes de nada, esto de Ouya... ...no es lo que hace el muñequito de Street Fighter... ...cuando tira la bola de fuego. Es un how pero
1: pero bueno... ...yo, yo te, lo, te lo agradezco Juan, Malintento. intento. Eh, Gamer Stick sigue o, también... ...los derroteros que siguió Ouya... ...una campaña de crowdfunding... ...que es lo que hemos estado comentando al principio de las noticias... ...la gente da su dinero... ...como quien no quiere la cosa para conseguir la consola el primer día de salida y de esta manera pues pueden jugar a una plataforma que parece ser que será con un sistema operativo totalmente libre con muchísimos juegos gratuitos y que pretende estar de lado tanto de los desarrolladores como de los usuarios tanto en prestaciones como en comodidades encima muy pequeñita a un precio bastante barato esta consola en concreto no superaría los 70-80 dólares lo cual es bastante barato, teniendo en cuenta de que Ouya, uh, que es prácticamente lo mismo, una consola pequeñita, que es como con el mismo sistema operativo de muchos móviles a día de hoy, Android, pues costaba 100 dólares y en el mercado, y vendiéndola fuera de Estados Unidos, pues se te podía poner en 120, 130 dólares fácilmente. Unos 100 euros, para que nos demos cuenta. ¿Y el Game este, este podremos comprarlo aquí en España? Claro, estas consolas se pueden vender, a se venden a todo el mundo. Tú Pero no la... lo vamos
3: a, no vamos a ir al Fnac a... Media y lo vamos a comprar. No, no, no vamos a
1: poder ir a ninguna tienda física de momento hasta que a lo mejor se pueda hacer con un boom algún tipo de este tipo de consola y hagan algún contrato con alguna de estas grandes empresas. Pero de momento no se sabe nada y a colación de esta nueva consola Android quiero también hablar sobre otra nueva consola que ha aparecido que es la nueva consola portátil de NVIDIA. Nvidia, para todos aquellos que no la conozcan. ¿Envidia Cochina? Envidia Cochina, exactamente. Es una nueva. Es una empresa que se dedica sobre todo al terreno del hardware de, de ordenadores o de consolas, incluso. Ella se dedica a hacer tarjetas gráficas, se dedica a hacer. Bueno, pues muchos elementos que nosotros estamos utilizando cada día en nuestros ordenadores. Eh, Nvidia ahora se ha lanzado al mercado de las portátiles. se lanzará en los próximos meses barra año, todavía nos ha dejado muy claro la fecha de lanzamiento de la consola pero seguramente no se retrasará más allá de 2014 y será una consola que promete ser muy potente con un mando con un mando mmm, al estilo tradicional como si tuviéramos el mando de una Xbox 360 pero con una pantalla de 5 pulgadas encima algo muy interesante, encima también lo podemos conectar a nuestra televisión con un cable HDMI, es decir, por un cable que nos permite ver la imagen en alta definición y puede ser algo muy interesante Eso sí, los precios serán absurda, seguramente serán absurdamente altos Y encima con un elemento claro que, no, que nos da la consola Que nos permite jugar vía streaming, o sea por internet A juegos que nosotros tenemos instalados dentro de nuestro ordenador de sobremesa Pudiendo jugar, yo que sé, a cualquier Call of Duty que nosotros tengamos instalado en nuestro ordenador pues Desde, nuestra, desde nuestro mando de la consola Simplemente con una conexión wifi o de internet cualquiera un concepto muy interesante pero que se une a las miles de consolas que se están anunciando últimamente y parece que las, la, las empresas no tienen ningún tipo de, de filtro a hacer consolas y se nos están olvidando algunas. también otras consolas que se han anunciado Steambox que le, le dedicaremos algún algún programa especial en los próximos en las próximas semanas muchísimas consolas que están saliendo a ver qué queda al final y qué se queda en un bueno en agua de borraja y creo que podríamos ya después de este monólogo que me he entregado que ha sido, bueno, bastante largo y tocho, vamos a ir ya a la crítica de Sin City 4. Sin City 4. Yo digo Sin City 4 y ¿qué es lo primero que se os ocurre a la cabeza, Sin Pedro. City el comi este de Frank Miller, ¿no? Esas cosas... ¿Te has confundido de sección, Pedro? Digo que Sí, sí, sí. No, creo que tú, bueno, te vamos a eliminar has fracasado en el intento. Juanma, yo te digo Sin City 4 y ¿qué dices? Me alegro que me hagas esa pregunta. Es cierto que da lugar a
2: confusión con el cómic de Frank Miller, pero, no obstante, es un juego que habla de cómo gestionar una ciudad y tengo que protestar enérgicamente porque el modelo de ciudad que intenta plantear
1: este juego es totalmente destructivo y contra y contra la naturaleza. Eso lo vamos a hablar ahora más profundamente porque he estado haciendo pruebas muchísimo más burras dentro del título y vamos a sacar ahora conclusiones. Alberto, yo te digo Sin City 4 y tú, ¿qué es lo primero que se te ocurre?
0: Eh, bien, pues eh, es un videojuego. ¿eh? Eh... Sí, sí, Va bien, va bien,
1: Alberto. Venga, continúa. Sin City, ahí no hay palabras. No, no,
0: no, no. Ya sé que está Pedro eliminado, pero vamos, lo primero que se me ha venido es, es el cómic.
1: El cómic de Frank Miller. Bueno, muchas personas, tanto ajenas, dentro del mundo del videojuego pues lo primero que se le ocurrirá será el cómic de Frank Miller pero hay que dejar una cosita clara Sin City en el año 89 cuando salió su primer título título que por cierto ahora a día de hoy es totalmente gratuito de jugar podéis buscarlo por internet es un juego que se puede jugar freeware o sea tú puedes descargarlo y jugarlo sin ningún problema de manera legal es un título muy interesante, uno de los primeros juegos en los que nos plantean ponernos entre nuestras manos pues el control de una ciudad completa, nosotros la construimos, nosotros declaramos que aquí se puedan construir casas, industrias y nosotros después la tenemos que ir administrando. Parques de
2: bomberos, escuelas, sí, si no muy... dan dinero no las construyo porque no me da la gana, te la población me da igual, sí, estoy, total, estoy totalmente indignado con este juego porque después de hecho una partida cuando uno quiere beneficiar a la población y dar un carácter social a, a su ciudad el juego le penaliza no puntúa no, no gana nada esto es una porquería hombre
3: pero esto lleva directamente masacres increíbles no de medioambiental no, y... no 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 masacres sobre todo medioambiental no tío? eres capaz de meter 100 personas en un sitio cerrarlo y dejarlos sin aire y cosas no, así no no eso, eso lo hace so... la
1: gente en <risas> en los Sims eso no no va por ahí los tiros es un juego que claramente se está basando en el sistema del capitalismo más extremo que casi casi he dicho? que casi casi podríamos llegar a, a Adam Smith ¿no? y, y utilizar casi casi sus su mismos planteamientos el, el el Estado se tiene que quedar simplemente con, con lo que le pertenece al Estado, y después ya la industria y la parte privada que, que se quede con lo suyo y nosotros no tocamos nada. Más o menos es parecido, pero nosotros en nuestra ciudad Sims, en nuestra ciudad de Sin City, podemos hacer o intentar cambiar este planteamiento. La forma más sencilla de, de jugar a este Sin City es lo que estaba comentando, comentando Juanma. En SimCity 4 tenemos una cantidad increíble de opciones tanto de poder eh, habilitar zonas para que se construyan casas tanto de densidad baja, eso quiere decir que son casas como de pueblo densidad media, que serían como pisitos pequeños o de densidad alta, que ya serían los grandes rascacielos de las, de las ciudades en los que ya podemos ver a gente, yo qué sé, 40, 50, 60 plantas donde la gente se tumulto viviendo cada una encima de otra ¿Cómo, ¿Cómo puede ser la reunión de una comunidad de vecinos eh? en un edificio de 60 plantas? Tiene que ser graciosa Yo creo que se puede resumir con una palabra, Juanma complicado, Pero pasando de este tipo de de este tipo de elementos que se van a repetir tanto en industria, o sea, densidad baja, media, alta, o sea, desde lo más agrícola hasta lo más bloques de oficina, eh, industria pesada, nos vamos a ir repitiendo eso con unos cuantos modelos. Vamos a poder instalar parques, vamos a poder eh, administrar lo que viene a ser todo el compromiso, toda la parte social que nosotros tenemos en nuestra ciudad, es decir, nosotros subimos los impuestos, bajamos los impuestos... ¿Qué pasa? Que el juego a priori, a priori, y esto tengo que decirlo claramente, parece que, que fomenta el capitalismo más extremo y más absurdo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en una ciudad no ponemos ni siquiera educación, nosotros no ponemos ni siquiera parques de bomberos, policía y eso con es la, bueno para la ciudad. Con las verdes tampoco, y no pasa nada, al revés, eso es mejor, ganamos más puntos porque es más rentable. Exactamente. más admisible. Porque, porque nosotros estaríamos gastando cada día, cada mes, estaríamos gastando a lo mejor... 100, 100 monedas y el juego, con todo lo que nosotros hemos recalificado y estropeado, pues nos da mil monedas. Eso es lo que a priori parece que el juego fomenta. Yo
2: quiero contar mi experiencia personal. Venga, Juan, no. Yo quería hacer una ciudad, una ciudad modelo, llenarla de zonas verdes, zonas educativas, que fuera medioambientalmente impecable. Donde hubiera educación, seguridad, todo, todo lo, lo que un ser humano querría para su ciudad. Y qué ocurrió que nadie nadie quería invertir, nadie quería venir, nadie quería vivir allí, y, y acabó endeudado y tuve que dejarlo. Algo inadmisible. Esa es una utopía, hombre.
1: El juego fomenta que empiece desde lo más tradicional, desde un capitalismo tradicional, es decir, tienes que ingresar más de lo que gastas, no puedes volverte con una deuda brutal a los 50 años de haber creado tu ciudad, eso sería algo inadmisible y encima caerías en bancarrota y tendrías que pedir préstamos a otras ciudades creando una deuda dentro de la ciudad que no se podría solventar hasta dentro de, de muchísimos años lo cual creo que me recuerda a cierta situación en España, pero no quiero no quiero Bueno, eh, si repetir... no, es que, es que, bueno en fin
2: me voy a callar, me voy a callar Bien.
1: Sí, porque sería otra cosa, vamos a seguir con sí, el, con el juego, con el juego estamos con el juego Sin City 4 que no se nos olviden, vale estamos con el Juego Sin City 4 y en este título a priori parece que se está facilitando, se está fomentando este tipo de historias. Pero no es así. No es así. Y ahora yo te voy a te voy a, a calmar, Juanma, en este tipo de, de conceptos, ya que el juego te fomenta que empieces así, o por lo menos que para empieces teniendo cierta rentabilidad dentro de la dentro de, de tu ciudad, pueblo, etcétera Tú no puedes construir una universidad en un pueblo de mil habitantes. No tendría sentido. No lo hacemos aquí. No tendría Pero lógica. La raza,
2: cuenta la verdad. Es que tú tenías una ciudad ya de mil personas y no les querías poner ni un instituto. Dí claro, la verdad, cuéntalo. Porque
1: mis historias con Confiesa. el juego... Yo soy bastante... Sádico malvado en este tipo de hoy me gusta hacer ese tipo de, de perrerías, pero ya analizándolo. Pero a... se, se incendió un barrio periférico y no querían ni ponerle bomberos. Pero haciendo ya la crítica dentro del mundo Es verdad, es pero, verdad. Pero haciendo ya la crítica más intensa al juego. Es verdad que al final te acaba fomentando, te acaba intentando ayudar incluso a que tú crees unas condiciones lo suficientemente intensamente, lo suficientemente buenas, lo suficientemente poco adversas para la población, porque cuando digo poco adversas estamos hablando de un juego en el que puedes llegar a tener un nivel de polución tan alto en el que los propios habitantes te dicen que no pueden respirar en ello. Eso,
2: eso, habla de cómo conseguiste beneficios para la ciudad, háblalo. ¿Cómo? ¿Metiendo residuos, metiendo porquería? Dilo. Bueno,
1: eh, yendo ya, pero el juego te está fomentando que hagas un tipo de ciudad normal, buena, que no sea siempre esa corrupción, ese tipo de, bueno, que no haya seguridad, que no haya bomberos, no, te fomenta al final, si quieres estar jugando horas con tu propia ciudad, que intentes mejorar la condición de tus ciudadanos y es algo bastante loable por parte de los desarrolladores y que no se quede así y que no se tiene que quedar en la mera broma o gracieta de, ay Dios mío, tengo una ciudad, voy a estar matando a todos mis habitantes bajándole los impuestos pero con una polución increíble, con el agua totalmente contaminada y saliendo peces de tres ojos por todos los lados de la ciudad no, un título que la verdad merece la pena que, que nosotros podamos darle esa oportunidad y no quedarnos en la gracieta es un título muy profundo que nos deja tocar muchísimos aspectos tanto de inversión dentro de algunas políticas como por ejemplo podemos invertir en la política de mejorar la lectura dentro de nuestra ciudad, lo cual nos creará una población más educada y nos permitirá ir avanzando más rápido o tener un crecimiento económico a lo largo de los años, porque al tener una población educada, nosotros creamos una sociedad que va siendo autoconsciente de sí misma y quiere mejorar su situación. Eso se repite hasta la enésima potencia en este juego y... También hemos sacado esta análisis a de colación debido a que en breve, en unos meses, va a salir el nuevo Sin City de parte de, de, este, de esta desarrolladora, Maxis. Y esperamos que sea más o menos un juego que llegue a, a eliminar algunos fallos que tiene este título, como puede ser algunas veces... Es complicado que te lleguen al principio eh, personas a una ciudad teniendo unas condiciones bastante buenas y decentes. Eso es cierto lo que comentaba Juanma. Es complicado comenzar ya con una política casi utópica o por lo menos socialista, un poquito más bajita Lo que viene a ser Europa a día de hoy que sin un capitalismo tan extremo como puede ser a lo mejor empezar en Estados Unidos. Parece, parece que estamos directamente en algún pueblo de Estados Unidos que tiene que empezar de manera cruda y sin ningún tipo de ayuda por parte del exterior. Eh, tocando otros apartados más rápidamente antes de acabar la, la, la crítica, tenemos un apartado gráfico que para la época debemos decir que este juego salió en 2003, el apartado gráfico era bastante bollante, incluso algunos ordenadores a día de hoy de gama baja les cuesta incluso tirarlo, así que estamos hablando de un apartado gráfico bastante decente y que nos ayuda a jugar y un apartado sonoro. Que también es bastante interesante, es simplemente un, una, una música de relleno para que no se nos haga demasiado cansino estar jugando horas y horas con nuestra ciudad. Un juego que creo que es imprescindible, por lo menos jugar alguno de esta saga para darnos cuenta de, de la magnificencia que se puede llegar a crear con un juego de gestión, con un juego que no viene a ser siempre de mata-mata, sin sentido, como estamos acostumbrados. Un título increíble. Sí, 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 sí y que, y que esperamos que en algún momento Pues lleguemos ya rápidamente para Que lleguemos rápidamente para jugar a la siguiente entrega Que en un par de meses pues tendremos por aquí Y nada, yo creo que nos podríamos ir un momento a publicidad, ¿no Alberto? Sí, sí, claro, por
0: supuesto Me ha gustado ¿eh? eso de Sin City, ¿eh? me, la, me la apunto, ¿no?
1: Perfecto, sí, sí, debe de apuntártelo, es un juego básico, hombre Bien, me, la, me la apunto
0: Venga, vamos a public y nos espera ya la literatura y el cine Son las cinco de la
3: tarde, vamos ya con el cine, Pedro por supuesto, pues vamos a empezar rápidamente con las noticias. Sé que lo hemos anunciado muchas veces. Hemos hablado de esa cuarta parte de Parque Jurásico que parecía que no llegaba nunca, pero ahora sí, al fin, está 100% seguro que va
1: a llegar. Así es, ¿verdad, Rafa? Definitivamente el 13 de junio de 2014 podremos ver en las salas de cine la cuarta entrega de la saga. Spielberg en principio tan solo la producirá, pero se está hablando que podrá encargarse de su dirección.
3: El 13 de junio de 2014, si no está en salas, pienso rec reclamar. ¿Por qué? Ahí queda la cosa, porque estoy deseando ver la cuarta parte de Parque Jurásico porque dicen que han cogido al guionista del origen del planeta de los simios para darle una, buen, una buena friega a la saga para que no salga lo mismo que salió eh, en la tercera entrega. Ese montón de mierda de, de espinosaurios con teléfonos móviles que no se morían nunca. Yo la verdad es que confío en que como es un reboot, digamos, un reinicio, pues empiecen
2: siendo lagartijas y haya algún experimento. Pero para... ¿cómo va a
3: ser un reboot? Si se llama Parque Jurásico Apocalipsis o algo así, o Extinción, Extinción. extinción. Está hablando que se va a llamar Extinción, así que... Claro, pero
2: es pues, en Parque Jurásico extinction, porque los dinosaurios ya se extinguieron.
3: Que por vez... cierto, ayer estaba hablando en el programa de Eduardo Punce de un tío que decía que quería resucitar dinosaurios y cosas así. No sé, no lo, ent no lo entendí mucho, pero ahí queda la cosa. Vamos a pasar a otras noticias más interesantes. En Crow Killer aparecerán algunos de los Malditos Bastardos.
1: Esta será la tercera entrega de la trilogía que está realizando Tarantino y contará cómo en la Segunda Guerra Mundial un batallón formado por negros se revela y la emprenden con todo lo que se encuentran.
3: La trilogía es la siguiente. Malditos Bastardos, Segunda Guerra Mundial. Django Unchained, negro en, en, la... en el western. Uh -huh. Y la mezcla lógica en Crow Killer es poner negros en la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que ha aislado Tarantino ha dicho ¡Bafa! Vamos, ha sido un silogismo aristotélico Increíble, se Totalmente. ha encendido la bombilla
1: Y ha dicho, pon, esto eh, es lo que necesito Para mi tercera parte Entiendo que jugará con con toda la terminología racista Y jugará con eso no Porque es lo único que se me ocurre yo, para yo, que yo, pueda meter Yo creo
2: que ha sido todo mucho más lógico Es decir, he hecho una, pre una película De la Segunda Guerra Mundial y ha sido un éxito He hecho una película de un negro que pega tiro Y ha sido un éxito Hagamos una película de la Segunda Guerra Mundial
3: con negro Y seguro que será un super éxito no, no para Spidey Lee Lo has leído, ¿no? Se ha cabreado muchísimo Dice que es un insulto para Para todos los negros, los de Jang Unchained Y que no piensa verla Yo creo que deberían ponerle a Spidey Lee de actor protagonista Sería genial Me parece buena idea Por cierto, parece ser que Tarantino ya ha confirmado Que más de la mitad del guión ya está escrito Y los que conocemos ya al director Sabemos perfectamente que tarda una eternidad En comenzar un guión De hecho, malitos bastardos había comenzado Incluso antes de que se, de que se Hiciera Kill Bill, por ejemplo Así que ahí está la cosa. Parece ser que el hecho de que haya empezado y haya empezado teniendo todavía una película por estrenar, que es la de un Unchained, ya es una cosa increíble.
2: Malas lenguas dicen que el motivo de que se retrase tanto es que concibe sus guiones en los coffee shops de Ámsterdam. Bueno, hay una leyenda urbana de hecho que dice que el
3: guión de Pulp Fiction se estuvo fra 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 fraguando todas las tardes en un determinado coffee shop. Es posible. En yo creo que yo tengo una teoría mucho más rebuscada y creo que es que Tarantino es un vago. Y hasta que no se le acaba el enorme fajo de billetes que tiene, que ha recaudado con el, la película anterior, no hace una nueva. Pero ahí está, supongo que esperará poco para Un Unchained. A lo mejor es que él no escribe sus guiones y necesita de un negro. Eh... Bueno, bueno, vamos a pasar a la última noticia ya. Las nominaciones a los Oscars 2013, las
1: horribles nominaciones. Entre la favorita, y lo siento, Pedro, por decir lo siguiente, se posicionan lo último de Spielberg, Ali y Tarantino.
3: Vamos a ver. Que, que Pero, está muy
1: bien. Pedro, Pedro, ¿qué película falta? Quiero que lo digas al principio de esta, de esta mira, noticia. Mira,
3: vamos a ver. Los Oscars se están volviendo ya un cachondeo. Esto es un pitorreo absoluto. y le, pff, Estos son los Racis, solamente que la gente le da más credibilidad. Los Razzi aciertan más a día de hoy que los Oscars. los Razzy para todos aquellos que no sepan ¿Qué que son que son los premios Razzy. Son los premios a peor película del año A peor actor del año, a peor todo del año Que obviamente desde que está la saga Crepúsculo Arrasa, se lo lleva todo Y no deja para las demás El otro día, eh, mirando la historia de los Razzy, Vi un detalle que me quedé perplejo ¿Sabéis
2: que El Resplandor, la película de Stanley Kubrick Estuvo nominada al peor guión en su año? ¿Peor guión? Peor guión en los Razzy en el año en que, fu en que salió Tuvo que me... ser un año excelente Me pareció brutal el dato Sí, sí. Por 1900... supuesto, la
3: actriz la trip también estaba nominada en los Racines. Eso no me sorprende en absoluto. Pero, de todas formas, la verdad es que la tenía bastante cagada, así que se metió mucho en su papel. Bueno, ¿qué nominaciones encontramos? Amor, Haneke, pues la verdad es que ha conseguido pegar el salto de, mmm, supuestamente, la categoría de Mejor Película de Hablando Inglesa, que es considerada prácticamente algo menos que Scoria en la categoría Oscar. Ha pegado el salto a Mejor Película. ¡Guau! ¡Wow! Pues ya para un europeo, ¿eh? Ya te llevas con un canto en los dientes si, si estás nominado. Argo, que es una película que está bien y poco más. La ves, te diviertes, ¡jajá! Ja! jiji. Muy bien, Ben Affleck. Por lo menos no hace un bodrio. Te vas y cuando llegas a tu casa, en el trayecto del cine a tu casa, te olvidas de lo que has visto. Qué era! Pues ahí está. Argo, que encima ha triunfado en Los Globos de Oro. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Le ha quitado el premio a Mejor Directo. Bueno, es que Los Globos de Oro es otro pitorreo. Bestias del Sur salvaje, una película de un director que no conoce ni el Tato porque solamente ha hecho esta película, con actores que solamente que es la primera vez que que ahí actúan. De hecho, sí, la niña es... que tiene ocho años, una cosa así, sí, es está más, nominada también a Mejor Actriz. El más... director también está nominado a Mejor Director. O sea, es un pelotazo lo que ha pegado este hombre. Sí, lo que había hecho antes era
2: un uh, vídeo con una Handicam, concretamente de la comunión de su prima, y bueno, parece que hay cierta relación entre que esté nominado y que tenga familiares en la academia, porque otro, otra explicación no
3: hay. ¿No te creas? A lo mejor es que la película es buena. O no, o no, no sé, no. porque tal como están los Oscar quién sabe. Django Encadenado no puedo opinar, no la he visto, igual que bestia del su salvaje, eh, cuando se estrene la veré por supuesto y comentaré aquí mis opiniones. Los Miserables es una película que está bien, bien, pero es que claro, no podemos alimentarnos aquí solamente de películas que están bien. Los Miserables está divertidilla, muy bien, foca, está, pum pim pa' ellos, estupendo, momentos emotivos, momentos aburridísimos, el final es
1: un bodrio macho. No podemos alimentarnos de películas que están bien. Inmulándote a ti, sobre todo cuando hay películas que están, oh Dios mío, y aplaudamos con ellos, ¿no? Para eso bueno. voy a dejarlo todo para el final, yeah. para concentrar
3: toda mi alegría en lo que esta gente no sabe ver. La vida de que es una película que, en mi opinión, aunque hay gente que le encanta y la pone por las nubes, y no creo que sea una mala película en absoluto, pero personalmente no me aporta gran cosa. Creo que es una película que está bien, para variar, todas están bien. Lincoln, que no la ha visto, así que no puedo opinar. Por desgracia, el lado bueno de las cosas que no la he visto, la están poniendo muy buena, pero he visto el tráiler y desde luego parece algo terrorífico, terrorífico, ojalá me equivoque, lo más seguro es que me equivoque porque la están poniendo muy buena. Pero es absolutamente creepy ver ese tráiler, terrorífico, y la noche más oscura que, en mi opinión, es la única que realmente aquí, de las que yo he visto, merece la nominación, posiblemente junto con Amor.
2: Bueno, yo si tengo que hacer quinielas con los autorreferenciales que son los americanos, no me extrañaría nada que se lo llevara
3: Lincoln. Yo creo... Oh, Dios te oiga. Yo creo que va a ganar algo, por desgracia, y me estoy temiendo lo peor. Pero ¿cuál debería ganar? Ahora vamos a lo que realmente bueno, importa. Bueno, debería ganar una que no está ni nominada. Efectivamente, vamos a ver. Es que han decidido... Vamos a ver, ¿cuáles son las mejores películas del año? Esta, esta... esta? Ah, pues esas no. Vamos a esquivarlas. Pues ahí está. La mejor película del año creo que con diferencia, y además una de las mejores que hemos podido ver en los últimos cinco años posiblemente, es de Master. Vamos a ver, señores, que estamos hablando de Paul Thomas Anderson, que es un grandísimo director, que realmente ha hecho su obra maestra posiblemente aquí con, con esta película, increíble, enigmática, fascinante, con unos personajes complejísimos, vamos... Una maravilla absoluta. Una maravilla del séptimo sí. arte que, de hecho, yo me arriesgaría incluso a decir que dentro de unos cuantos años lo encontraremos en listado de las mejores películas, de las 100, 250 mejores de la historia del cine. No me sorprendería porque están, bueno, es una absoluta maravilla, es una película grandísima, que se te escapa, es totalmente inasible, demencial. Buenísima. Una obra maestra absoluta sin ningún tipo de, de grieta. Pero eso no lo han visto. Eso no, eso prefieren películas como... Argo, o la vida de Pío, los miserables, que no están mal, pero. Oye. Y un detalle
2: más, que tiene dos interpretaciones que son absolutas bestialidades de interpretación. Vale, Las dos. Ahí también quiere llegar. Joaquín Phoenix sí está nominado a mejor actor, pero. Philly dejarse... Hensemur Hoffman también lo está. Como secundario. Como secundario, Bien, efectivamente. Yo me imagino que serán los dos respectivos Oscars que se llevan a esta película, porque no. sería
3: insultante que no fuera así. No, Joaquín bueno, Phoenix ya... no se lo va a llevar porque está Daniel Day-Lewis dándolo todo que creo de todas formas que Daniel Day-Lewis a veces un poco esperpéntico un poco exagerado en sus interpretaciones, pero Phyllis Seymour Hoffman, como no se lo lleve, y mira que están dominados Robert De Niro y me encanta como actor, pero como ¿Apúrate? no se lo lleve, de verdad que voy a crear un grupo por Facebook para quemar a alguien de la academia porque esto me parece demencial. Ahora fuera coña... Me parece increíble Como te que... Como escucha el FBI y vas a tener problemas. Tiene narices que no hayan nominado ni a mejor película, ni a mejor director, ni a mejor guión. Es una desfachatez. Es un insulto. Pero bueno, vamos a pasar ya a tranquilizarnos. Vamos a entrar en la crítica, ¿no? Del de planeta de los simios. He vuelto.
0: Estoy en mi casa otra vez. Durante todo este tiempo. No me he dado cuenta de que estaba en ella. Por fin lo conseguí. ¡Maniáticos! ¡Lo habéis destruido! ¡Yo, yo os maldigo a todos! ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo!
3: El planeta de los simios, clásico de la ciencia ficción donde los haya porque estamos ahora centrados en este excelente género, por cierto hay que, hay que anotar que es del 68 incluso un poquito antes del 69 cuando salió 2001 que fue ya cuando elevó a las más altas cumbres de la genialidad a la ciencia ficción. Pero igualmente es una obra increíble, ¿no es así? Juanma, aquí tenemos el experto en el planeta de los simios. Bueno, es que antes de nada era, era necesario, totalmente necesario
2: hacer esta crítica y hacer este comentario a la película porque en un programa que se llama Monotemáticos, ¿cómo no íbamos a...? a rendir tributo a este a este gran título. No son, al, al no son monos, humanos. son
3: simios, pero
2: bueno, es que, verdad, eh.
1: que qué poca documentación. Cómo se nota que yo? no te las viste, pero son pero son
2: temáticos, son temáticos. Bueno, es la película de Franklin Schaffner del año efectivamente 1968, Franklin Schaffner que tiene en su palmarés haber dirigido Papillón, Patton, Patun, esos dos títulos eh, memorables y este El planeta de los simios, una película muy, muy particular, muy diferente al tipo de historia
3: de ciencia ficción que se hacían a, hasta la fecha. A día de hoy parece ser que o sea, se ha convertido tan mítico, se ha mitificado tanto, que parece una película de ciencia ficción del montón más, pero en absoluto. Desde luego tiene una crítica a la sociedad contemporánea, durísima, y realmente tiene mucho calado social y demás. ¿eh? Sí, todo comienza con una expedición
2: de un grupo de, de exploradores que van a hacer un viaje intergaláctico, pero además a través del tiempo. Cuando lleguen a su destino, en una galaxia muy, muy, muy lejana, no solo habrán viajado a través de, del espacio sideral, sino que habrán surcado siglos y siglos de historia, con lo cual todo su mundo entienden que ya habrá desaparecido, las personas que conocen habrán muerto, no, no las personas que conocen, sino los nietos y nietos y tada, nietos. todo habrá desaparecido y nada quedará, Serán solo, posiblemente ni siquiera el planeta. No saben a dónde van, todo va a ser incierto. Cuando finalmente eso acontece, acampan en un nuevo lugar del que poco saben y van, y van deambulando hasta que finalmente pues
3: son apresados por los habitantes de ese lugar. Hay que decir que esto que ha comentado Juanma transcurre cerca de media hora del film, de un film que no llega a las dos horas, y es absolutamente intrigante. No sabemos lo que hay en este planeta, no sabemos qué ocurre, no vemos a los simios hasta que no pasa eso, media hora, no sabemos lo que ocurre. Es una incertidumbre absoluta, estamos totalmente perdidos en este mundo. En esta galaxia muy muy lejana como tú dices, Juanma, que estará con Anakin Skywalker, Vader, que luego y bueno. no es tan lejana porque eso se sabrá al final, pero
2: claro, no pero eso, vamos a hacer el a día, a día de hoy
3: eso no es un spoiler, Juanma, lo siento es porque debatible. todo el mundo lo conoce, pero no lo vamos
2: a decir. ¿eh? No lo vamos a decir de todas maneras, tengo que comentar que esa primera media hora, la que hace referencia donde hacen el viaje, donde recién llegan a ese nuevo lugar donde todo es nuevo, es para mí precisamente la parte visual seguramente más interesante de la película. Porque luego cuando ya los monos o los simios entran en acción Sí que es verdad que tenemos todo ese lado social Ese, ese entramado de, de denuncia a lo que es la, la propia inercia del ser humano Pero sí que visualmente queda un poco knife ya visto a día de hoy eh, El tiempo quizás no, no, no sea muy benévolo con con eso ese
3: maquillaje y esos simios Que parecen casi hoy hoy de serie B No lo veo tan mal, sobre todo si después nos vemos la película de Tim Burton bueno, Que, es que ha hecho es... mucho bien a la primera, <risa> totalmente pero vamos a ver eh, realmente aparte de la crítica bueno es una crítica a la sociedad como estábamos comentando porque lo primero que hace Charlton Heston cuando ve a todos los humanos primitivos eso y dice oye pero ¿por qué te enfadas por ver a estos trogloditas aquí? Si, si todos los habitantes del planeta son como estos en nada seremos los reyes toma por hablar Charlton Heston le pegan el palo realmente por eso justamente o sea el personaje de Charlton Heston, los astronautas, tan evolucionados como parecen ser, son tan trogloditas, son tan monstruos, como llegan a ser luego los simios con ellos. Se lo están buscando. Efectivamente, es que ahí está el fondo y el kit de la cuestión. Es la ironía
2: de que, el, 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 digamos, que el tiro te sale con la culata y te pagan con la misma moneda. ¿Qué es lo que ha hecho el ser humano a lo largo de toda esa historia? Pues devastar... Eh, ...jugar a juegos como el Sims que lo que hacen es deteriorar el entorno... ...apoderarse del planeta, destruirlo... ...y al final, cuando el ser humano se encuentra con una civilización... ...aparentemente superior, ¿qué hacen? ¿Respetarle? No, pues le pagan con la misma moneda, como si fuera el propio ser humano... ...el que estuviera al mando, solo que esta vez no es el ser humano... ...sino que son simios. Y hay toda una gran ironía en esta relación, porque de pronto los simios... ...se plantean cuál es su origen, cuál es su evolución... Y hay debate Y los propios simios No lo tienen muy claro Y y hay con, y, y son personajes controvertidos Son personajes contradictorios Que tienen disputas entre sí Y de pronto dicen ¿Cómo? Que, que, que nosotros podemos venir del hombre ¿Pero qué dice el hombre? No diga barbaridades, por favor
3: Está el tema de Darwin y demás Pero además Mete muchísima caña O lo que es la, la cerradez Por decirlo de alguna forma De la religión lo, los simios estos en todo momento diciendo, no, 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 lo que tú estabas comentando nosotros no venimos del hombre, ¿cómo va a ser esto? Por favor, esto es hombre, por, por favor, favor comparadme a mí con Simios esto. que somos. Efectivamente, es la cuestión de la
2: poca eh, visión que plantea el dogmatismo y el fanatismo religioso, una una clara crítica, y luego también a las instituciones y a la propia justicia, es decir, a todo lo que es el ordenamiento social y la forma de, del ser humano, la forma en que el ser humano organiza sus relaciones. Está presente ahí a través de los monos.
3: Es increíble cómo eh, esta película no nos deja ningún momento de, de relajación, de tranquilidad. En todo momento es una caída en picado de, de Heston, del personaje protagonista, porque es incapaz. O sea, cuando parece que va a encontrar uno de sus compañeros, lo han lobotomizado. Cuando parece que va a escapar, lo atrapan. Cuando no sé qué, ¡pom, palo! No hay forma de escapar a, al destino tan terrible que, que le ha caído encima. Es imposible. Es
2: un personaje muy a la medida de Charlon Heston. Charlon Heston que, por cierto, se implicó muy directamente en este proyecto. Porque, Como suele hacer. Porque la productora no lo tenía muy claro. Aprovecho de... de... De esta forma, para reivindicar un poco la figura de Charlton Heston, que desgraciadamente en muchos de nosotros tenemos la imagen final de este hombre que estaba ya un poco de variando con la sociedad sí, sí. del rifle y tal. Pero hay que decir que en su momento Charlton Heston era alguien que apostó
3: por, por producciones muy 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 arriesgadas, como la propia set de Mal. Eso iba a mal posiblemente si no fuera gracias a Charlton Heston no se hubiese, se hubiese realizado... Esa gran obra, César de Mal, que es un clasicazo increíble una película... Demencial. Ni tampoco
2: esta misma, esta misma obra de la que estamos haciendo referencia, ni el propio Planeta de los Simios, se hace gracias a que Charlton Heston se implica fuertemente. Y en relación a lo que decías de esa tensión, esa, esa especie de, de, de no parar, de, de, de acontecer sucesos, hay que decir que a esto ayuda también, a ese ritmo prodigioso, ayuda al montaje y ayuda mucho la banda sonora... De Jerry Goldsmith, absolutamente prodigiosa,
3: perturbadora y con reminiscencias casi del mejor Bernard Herrmann Cómo no, Jerry Goldsmith desde luego es uno de los grandes, solamente hay que recordar esa banda sonora de Chinatown Que además el tío, ahí, con un machote, compuso y orquestó en, creo que fue una semana o algo así Le dijeron, oye, que mira que necesitamos la banda sonora, pero necesitamos, pues pasa mañana se puso y ahí está, una obra increíble. Un auténtico currante y bueno, una historia
2: absolutamente fascinante que, recordemos, eh, viene de una novela de Rock sandlin que ciertamente pues tiene algunas diferencias con la versión cinematográfica, siempre, pero eso es lógico. Pero hay
3: una, un pequeño cambio que sí es más interesante y en o sea, causa con el tema que estabas comentando de que Charlton Heston tuvo que dar ahí el, el do de pecho. ...para conseguir que saliera esta obra... ...realmente eh, el primer guión que se hizo... Mmm, ...la sociedad de los monos estos... ...está ambientada en algo semejante al siglo XX... ...eran bastante evolucionados... ...obviamente eso no se podía llegar... A, ...no se podía concebir, era algo demasiado grande... ...y dijeron, bueno, pues mira... ...se reescribe el guión y entonces ya sí pudieron colar el tema... ...de que son una sociedad bastante prehistórica... ...bastante atrasada... Entonces, de esta forma sí se pudo ya concebir con un presupuesto ajustado a las medidas que tenía. Correcto, efectivamente fue así. Curiosamente, en las posteriores eh, secuelas que
2: este gran éxito tuvo, sí se trajo a los monos a un momento más contemporáneo, al presente de, de los momentos en los que se estrenaron la, las consecutivas secuelas, los años 70, pero ahí el resultado, fíjate por dónde, no fue tan, tan logrado.
3: Salvo esta última entrega del de origen del planeta de los cielos. Claro. que tiene ya. Bueno. Le han dado un nuevo. Sí, una pero esto
2: es casi como un nuevo enfoque, un nuevo comienzo. Sí, sí, podemos totalmente. decirlo. Y, y muy, muy, muy aceptable, muy, muy potente. Bueno, pues yo creo que con esto. Solamente hay que
1: decir
3: que efectivamente el final es mítico
2: y
1: no, no lo, lo vamos, vamos a, a decir. Desvelar,
3: no. Pero que queda. Para nada.
0: Nos habéis mentido, ¿no? Bien, perfecto. Dicho esto, ¿qué os parece si vamos ya con la literatura? ¿Está usted preparado? Pues
2: vamos, que nos vamos. Venga. Pues empezamos con la sección de literatura y nos vamos a poner a hablar de narices. Quiero decir, de narices las narices de Super López, o más bien las de
3: su creador, Han, porque ha rechazado la medalla al mérito de Bellas Artes. El dibujante leonés Juan López, conocido por dar vida al entrañable personaje Super López, envió el pasado 31 de diciembre un comunicado dirigido a la Academia de Bellas Artes rechazando el galardón. Pues aquí lo que tengo que explicar es que el propio Han ha,
2: ha comentado cuáles han sido los motivos y él eh, ha mencionado que lo ha hecho por, por coherencia con sus propios pensamientos. Este galardón proviene del Ministerio de Cultura. Estamos viviendo unas fechas bastante complicadas para la cultura y para la promoción de la cultura y ayudas, etc., etc., a cargo de este ministerio. Y él ha considerado que no era apropiado aceptar, aceptar este galardón viniendo de donde viene. Me parece absolutamente coherente, absolutamente íntegro y, y la verdad es que hay que tener un par de narices como las de Super López para, para hacer un gesto como este. Desde luego que sí. Y, y en este caso no, no hablamos de narices, pero sí seguimos con el tema de dibujantes míticos como es el caso de Kino, el creador de Mafalda, que ha lanzado un nuevo libro
3: de humor gráfico. El creador de Mafalda presenta Quién anda ahí? Una mirada desde el humor sobre los miedos contemporáneos, publicado por la editorial Lumen. Aún no he tenido
2: ocasión de acercarme a, a esta nueva historia de, del dibujante Kino. La verdad es que llevaba mucho tiempo sin hacer nada, por lo menos que yo, que yo sepa, no tenía ninguna referencia. Y imagino pues que le, le habrá puesto todo su sello personal y todo su ingenio. Así que en cuanto pueda, pues me acercaré y, y
1: posiblemente hasta la comentemos aquí. Si solamente llega al nivel de lo que su obra principal, ¿no? Tenemos aquí Mafalda. Eh, y utiliza esa ironía, esa sátira que está continuamente dentro de la, de la tira, pues esperemos que pues seguramente será un gran cómic. Pobre Kino, que no es
3: capaz de, de desligar su nombre de Mafalda, porque. A ver, a ver, que, que es difícil realmente después recordar, hostia, ¿qué más ha hecho? Una es una pena. Es cierto, es cierto, pero aquí
2: ocurre siempre, ¿no? Creó un monstruo que no pudo controlar. Es que Mafalda es un personaje muy estupendo, estupendo, este. estupendo y todos sus secundarios son maravillosos. Es complicado, pero bueno, bendito problema, ¿no? Ha crea creó todo un icono y creó un mito. Mm, mira, mm, yo lo firmaba, aunque aunque no se me conociera por nada más, pues pues yo firmaba, firmaba eso, que se me conociera por algo así, como, como crear un personaje como el de Mafalda. Y ahora llegamos a una noticia controvertida, una noticia polémica, pero. Más, no... estaba esperando
1: todo el programa para que llegara esta noticia, solo te es... lo digo, ¿eh? Estoy
2: convencido de que era así, y te tengo que confesar que yo casi también, porque han denunciado a una productora
3: por intentar hacer una adaptación porno de 50 Sombras de Grey. La escritora e. L. James, conjuntamente con los Estudios Universal, han interpuesto una demanda contra la productora Smash Picture por lanzar al mercado Fifty Shadows
1: of Grey and XXX Adaptation. De todas formas, esto no sería demasiado complicado debido al alto grado de eroticidad, por llamarlo de alguna forma, del propio Por pornografía. Que... Exacto. Bueno, pornografía no, porque está escrita. ¿no? Bueno, sí, se bueno, puede ver. en el como decía...
2: <risa> y eroticidad yo creo que tampoco. Sería, en todo caso, erotismo. Más que nada porque eroticidad no sé si existe en el rail.
1: Todavía no lo acepta, pero lo aceptarán.
2: No sé si tenéis algo que decir, porque yo, desde luego, yo sí que... Ten... Yo estoy deseando escucharte, sí. Juanma. <risa> Bueno, pa antes de antes de nada vamos por la, la parte la parte más seria de la noticia. Es que mmm, no nos engañemos, o sea, si os fijáis bien es una demanda conjunta mmm, de la escritora E. L. James con los estudios Universal. Bueno, esto ya nos dice dos cosas. Primero que obviamente la demanda viene por motivo de pasta. No ha sido por algo. Uy, estoy indignado. Han sacado una versión porno de mi novela que ya es medio porno.
3: No,
1: el medio
2: Pero, sobra,
3: ¿eh? Pero bueno. Yo todavía no termino de entender cuál es el problema. Bueno, el problema es que se han
2: adelantado, no han pagado derechos y, lógicamente, pues se están aprovechando de la marca de, del bestseller, la marca del éxito literario, sin haber pagado un duro de derechos ni a la propia escritora, y esto tampoco ha hecho gracia a la productora universal que va a hacer una versión seria, entre comillas, y que se ha pagado una pasta gansa.
3: Ahora lo capto. Pues entonces entiendo que se hayan moscado un poco, y ¿no? Y esta
2: es la primera parte, pero esto a su vez nos delata un segundo aspecto muy importante, y es que han descubierto sus cartas, se les ha visto el plumero, y ya se han decantado, es decir, ya han cantado claramente que iban, a hacer, que iban a hacer una versión cosa que no se sabía. O por lo menos se tenía <risa> ciertamente... En medio en secreto Ahora, lógicamente, al presentar esta demanda Han dejado a las claras que tenían una versión Escondida en
3: la recámara Bueno, ya puesto que vamos a hablar de este tema Que supongo que no volvemos a retomar en la vida Quiero comentar que me parece Terrorífico este fenómeno De 50 sombras de Grey Y esta, esta Literatura de Los que
1: terminaron con Crepúsculo Ahora pasan a esta
3: guarrería no sé.
1: Bueno, pues nos vamos ya a la reseña de literatura ¿No? Vamos que nos vamos pues perfecto, pues ahora sin más nos vamos a la reseña de literatura de Crónicas Marcianas.
2: Pues hoy hablamos de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury y ya sé que tendréis la gracia preparada Crónicas Marcianas antes de ser un programa de televisión muy conocido, emitido durante muchos años en una determinada cadena estaba, estaba también en las librerías y era un conjunto de relatos, de donde proviene lógicamente
1: el nombre. Juanma, me estás diciendo de que antes de que Boris Izaguirre se bajara los pantalones en público en un programa famoso de televisión ¿ya había algo que se llamaba Crónicas Marcianas? Lo había escrito antes Ray Bradbury
2: Este pues, es. hombre se
3: bajara los pantalones
2: Pues efectivamente, así es, porque Crónicas Marcianas es una obra escrita por el gran Ray Bradbury y publicada en el año 1950. En realidad, se trata de un libro de relatos agrupados en, en una misma edición, aunque cada uno de estos estos relatos que componen el libro tienen una entidad argumental propia. Es evidente que hay un nexo de unión entre todos ellos. Todos estos relatos son piezas que van narrando diferentes momentos de la colonización de Marte por parte de la civilización terráquea. Esto ya de por sí es un punto, tengo que decir que bastante original por parte del genial Red Bradbury, porque da un giro de tuerca totalmente nuevo a lo que era la literatura de ciencia ficción extraterrestre ya que lo habitual era que desde, bueno desde que H.G. Wells creó la guerra de los mundos lo normal era pues lo que se estilaba era que llegaran los extraterrestres devastaran la tierra y vámonos que nos vamos pero aquí a, es diferente
3: a día de hoy ya se ha utilizado ese mismo ejemplo o sea este estilo de Ray Bradbury se ha utilizado en Farfly se utiliza en Starship Trooper pero obviamente el primero que dio el salto a este tipo de novelas fue Bradbury. El primero, al menos del que
2: del que tenemos constancia, no claro. siempre es arriesgado decir el primero,
3: pero sí sí que es
2: una gran primera obra, eh, un punto de inflexión en la literatura de ciencia ficción. Es una obra, en todo caso, muy muy avanzada a su tiempo, porque nos va narrando de forma progresiva diferentes momentos de un hecho que es la ocupación primero, después la devastación. Y finalmente, la reagrupación en el planeta rojo por parte de los habitantes de la Tierra. Es como digamos, en la inversa, la inversa esta vez los extraterrestres no son los malos, sino que son los que están siendo pues colonizados y devastados. Paralelamente, lo, eh, esto ocurre, el, relato, bueno, el conjunto de relatos, toda la acción está concentrada entre los años 1999, en el que surgen las primeras oleadas de terrícolas a Marte, y el año 2026, donde tiene lugar la guerra atómica en la Tierra. Y en medio de todo ello, pues se producen tres momentos, como hemos dicho. Primero, los eh, terrícolas van a la Tierra, perdón, a Marte, se hacen de Marte, estalla la guerra nuclear. Muchos de los que están viviendo en Marte vuelven a la Tierra porque, paradójicamente, quieren estar con sus seres queridos, aunque han huido de eso. Así es el ser humano, así de contradictorio. Esto lo que nos muestra Bradbury, y es por lo que hace que esta obra sea potente. Y ya finalmente, cuando ha terminado la guerra, la Tierra está prácticamente devastada y muy pocos han sobrevivido, esos pocos supervivientes vuelven a Marte a empezar de nuevo. Es todo una especie de ciclo que se completa. Y hay eh, momentos absolutamente bestiales, como uno de los relatos más míticos, que se llama Y vendrán las suaves lluvias, donde nos narra un momento en la Tierra, donde está ocurriendo la, la guerra atómica, donde una familia entera ha sido aniquilada y todo está contado desde el punto de vista del androide, del robot que sigue vivo y sigue haciendo las tareas domésticas. En, en definitiva, la, la, la obra es absolutamente deliciosa, es eh, avanzada nos plantea cuestiones morales, filosóficas, universales del propio ser humano, de la inmensidad, de la muerte, de la nostalgia... Y, y si solo conocíais el programa de televisión y no conocíais la obra literaria Pues la verdad que... Lo sentimos Que lo sentimos por vosotros, pero os animamos a que deis el paso Porque merece muy mucho la pena Bueno, Bradbury, otro gran escritor también de... Naturalmente autor de Fahrenheit Hale, 451 tan Su gran
0: obra Ay, pero, pero, Oye, que estaba bien eh Crónicas marcianas, que ah, hay que leerlo ah, Muy bien, que, que gusta, ¿eh? de verdad Oye, es el, el lunes, ¿eh, ¿alguna sorpresa preparada?
2: Uy, esto es muy pronto. Nosotros no, no podemos hacer planes tan a largo plazo. Tenemos tenemos que ir poco a poco, uh -huh. poco a poco. A lo, a lo, a lo, algo surgirá, algo surgirá. Muy
0: bien, Dejemos entonces, de más ser la mejor película, ¿no, Pedro? Yo lo mantengo. Ahí queda. Uh -huh.
3: Después a lo mejor la gente me pega pedradas por la calle, pero bueno,
0: como, lo mantendré
3: igualmente. Como mínimo mejor película de este año, para mí, seguro. Ah, ¿Para ti también?
2: Sí, sí, por lo menos de este año. Él dice de aquí a cinco años, yo digo, del 2013 Yo diría eh,
3: que es la segunda mejor película de los últimos diez años casi. Después del Árbol de la Vida. Eso es decir, demasiado, ¿eh? Yo lo dejo ahí. He visto
0: muchos cines. No he visto todo, pero bueno. Wow. Y también es
3: una opinión personal. <risa> <risa> ahí ah, queda. Ahora
0: Él ha visto sí, muchos cines. ¿eh? Ya no hacen clásicos, ¿eh? Como Karate Kid o Harold o, y Mo. O Gremlins. No, ya no hacen películas como esta, Dios mío. Bien. Eh, por si, esta misma cita se si dice en Algo pasa con Mary. Si es, eh, esas son mis pelis. Venga, muchas gracias, ¿eh, monotemáticos. temáticos
1: pues nada, nos vamos ahí yendo y solamente recordar a la audiencia que nos pueden seguir por Facebook, Twitter, YouTube, desde iBox y iTunes, nos pueden descargar el programa y desde nuestra página web www.
0: Dicho esto, hacemos una pausita muy breve porque enseguida vamos a estar ya con las líneas abiertas. Queremos saber vuestra opinión, ¿no? Del partido de ayer. Venga, sí, también sorteamos entradas. Un minutito, estamos de vuelta.
2: Radio Betis,
0: 89.6, la sintonía en verde y blanco.